0: Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. des bulles case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Dans ces débuts, nous rencontrons des auteurs, des dessinateurs ou encore des scénaristes, des éditeurs, des libraires ou simplement des passionnés de PD. Aujourd'hui, nous allons parler de Zombilenium. cette série à l'univers et au graphisme si particulier qui, après trois albums seulement, a été adapté en film d'animation. Le quatrième album de Zombie Millennium sort ces prochains jours et on en parle avec l'auteur de la série. Arthur Depin, salut Bonjour Alors forcément Arthur, on a envie de parler avec toi de Zombilenium. Oui. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu, tu peux nous présenter la série en quelques mots
1: Oui, c'est un parc d'attractions qui a la particularité de n'embaucher que des monstres, euh, mais des vrais monstres, c'est-à-dire des vrais zombies, des vrais vampires, des vrais loups-garous et tout un tas d'autres créatures euh, fantastiques, parce que ces créatures, en fait, euh, je pars du principe qu'elles vivent parmi nous et plutôt que de se planquer et d'essayer de, 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 d'échapper de, euh, aux humains qui veulent les brûler... Eh bien, euh, et un vampire euh, du nom de Francis a décidé un jour de créer un parc, euh, de racheter les âmes au diable et de créer un parc qui permettent à ces euh, créatures de en fait, vivre à visage découvert. Et paradoxalement, euh, c'est le meilleur moyen pour eux de se cacher, puisque les gens, les visiteurs qui viennent dans le parc pensent que ce sont des faux monstres. Et alors leur petite particularité aussi, c'est qu'ils sont immortels, c'est ça Alors c'est ça, en fait, bah leur âme appartient au diable. Et alors ça, c'est pas anodin, puisque c'est justement d'ailleurs tout le ressort narratif de, de la trilogie en BD. C'est vrai que le, le film s'attarde plus sur la, euh, sur la monstruosité, sur la, la condition de monstre, on va dire. Mais c'est vrai que euh, en fait, ce sont des âmes damnées et en fait le, bon, bah, leur, leur but quand même c'est de, de ne plus être damnés et de, de libérer un peu de, de ce parc et peut euh, en fait, bah, redevenir bah, mortel parce que ce parc en fait c'est euh, à la fois euh, leur, leur planche de salut puisqu'ils peuvent un peu échapper aux humains mais en même temps, euh, alors ça leur procure une vie sociale, c'est très bien, ils ont des collègues, ils vont travailler donc euh, ça, ça, c'est très bénéfique pour eux mais en même temps c'est un peu une prison parce qu'ils appartiennent à ce parc et parce que voilà, ils sont condamnés à de vitamétères à divertir les gens et c'est pas toujours rigolo parce que surtout que les visiteurs se comportent parfois plus comme des monstres qu'eux-mêmes que quoi
0: alors c'est ça qui est bien dans Zombilenium c'est qu'il y a un peu tout il y a d'abord un graphisme particulier c'est de l'humour c'est du fantastique mais aussi comme on lit un peu entre les lignes de ce que tu nous dis c'est un peu une critique du, de notre monde et puis particulièrement du, du monde du travail tout et à toi, fait toi t'as
1: toujours ça en trame de fond hein, autour de cette série où... alors oui tout à fait puisque en fait quand j'ai commencé à, à, à travailler sur Zombilenium euh, c'est parti d'une couverture que j'ai fait pour le spécial halloween de Spirou euh, et le rédacteur en chef m'a dit mais euh, c'est marrant, on a l'impression que tu t'adores cet univers, moi je dis bah oui, moi je, quand j'étais ado, enfant, j'adorais les monstres, après j'ai je suis un peu passé à autre chose mais c'est vrai que j'adorerais retomber dans cet univers et euh, donc me voilà parti à dessiner euh, à faire une, 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 enfin un album euh, avec les personnages de cette couvre ouais. suite à une couvre et euh, donc là c'était un pro total et disons que j'avais pas envie de faire juste un film un film un lapsus j'avais pas envie de faire juste une BD avec des monstres euh, avec euh, voilà une confrontation humain-monstre euh, avec les monstres qui poursuivent les humains euh, pour euh, se nourrir de sang etc je voulais autre chose et et en fait l'univers de l'entreprise, peut-être parce que je n'y ai jamais travaillé, est quelque chose qui me fascine en fait euh, euh, je viens d'un milieu où la plupart des gens euh, faisaient des études assez classiques, j'étais le seul en fait de mes potes à faire des études d'art et, et les gens faisaient plutôt des études de droit, des études de commerce euh, et peu importe leurs études, maintenant ils, font, ils travaillent tous dans la fusion acquisition, je sais toujours pas ce que ça veut dire mais en tout cas quand ils me racontent ce qu'ils font ils poussent un soupir, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient enfin je sais pas, ça, ça a l'air euh, terrible et, et cet univers de, de la vie d'entreprise, où tout le monde est en costard-cravate, m'a toujours fasciné à la fois je, 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 je remercie le ciel de ne pas travailler dedans puisque ça a l'air toujours très marrant mais mais par contre ça m'a toujours fasciné surtout ce rapport au pouvoir ce, ce, cette hiérarchie dans l'entreprise euh, je sais pas ça, ça me c tous ces termes tous ces anglicismes tout ça bon, puis alors c'est marrant
0: parce que toi pour quelqu'un qui connaît pas finalement ce monde-là tout ça ça transpire bien ce côté servilité
1: ce côté requin le pouvoir ah bah oui. la politique ah bah tout à fait oui oui parce que c'est quand même il y, y, y a un jeu de pouvoir là dedans euh, qui, qui est quand même Assez, assez phénoménal. Moi, je suis freelance. Je sais que si jamais un jour j'ai un client qui m'embête, je lui dis bon bah ciao, ciao je bosse pas avec toi. Et puis euh, voilà, ça va pas me poser de problème. Tandis que là, là c'est vrai que la vie d'entreprise a l'air quand même d'être quelque chose de, de. Enfin, au début d'ailleurs, zombielénium, euh, avant que ça devienne naturellement une BD d'aventure parce que ça c'est vraiment ma, finalement mon envie qui est, qui est ressortie à travers ça euh, j'avais imaginé au tout départ faire une sorte de The Office euh, avec des monstres en fait The Office pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série anglaise qui justement qui est une parodie de, de la vie d'entreprise dans tout ce que ça a de plus mesquin et euh, avec les blagues de bureau avec le, le, petit, le petit chef absolument insupportable il y a aussi. américaine oui aussi. voilà avec Steve Carell et tout enfin, Carrel, ouais. et, et euh, Ricky Gervais est quand même bon aussi et, et en fait voilà donc c'était et alors bien sûr c'est devenu une BD d'aventure bien sûr j'ai pas envie envie que ça devienne juste des blagues de bureau mais c'est vrai dès que, dès que je peux placer euh, une petite référence à la vie d'entreprise comme dans le tome 2 où un vampire il euh, y a un vampire qui est une sorte de coach euh, euh, comportemental je sais pas quoi avec les, qui, qui, qui apprend aux monstres à garder leur sang froid et tout. Bon, moi ça me fait vraiment rigoler j'aime beaucoup en fait, le, le contraste à la fois qu'il y ait des monstres mais en même temps que ces monstres se retrouvent à la machine à café et, et, et voilà, ils parlent de leur vie d'entreprise enfin, du quotidien le plus barbant qui puisse exister
0: donc pour toi ça veut dire que l'immortalité c'est un peu autant l'angoisse d'être contraint d'exercer un travail qui nous qui ne plaît pas par exemple
1: mais en fait ce, voilà Zombillenium il faut savoir que c'est euh, même si c'est jamais dit dans la BD officiellement mais Zombillenium c'est un peu une sorte d'antichambre de l'enfer l'enfer c'est là où ils vont quand ils sont virés en fait mais par contre euh, c'est une sorte on va dire de de, de, de supplice éternel et c'est vrai que quand j'ai lu souvent en fait des récits de, de gens qui avaient travaillé notamment à, à Disneyland euh, pour, pour ne pas le nommer euh, et qui notamment ceux qui étaient qui sont déguisés en, en plus Donald et compagnie donc qui transpirent les pauvres dans leur espèce de, de costume C'est un peu l'enfer euh, aussi hein. Franchement ça ressemble beaucoup à ce que doit être l'enfer Parce que c'est voilà.
0: peu une de mes questions D'accord Alors d'ailleurs du coup euh, as connu un, un, un succès non négligeable à tel point qu'il y a eu un film qui a été réalisé, donc il est sorti en 2017 je crois
1: euh, Qui est sorti euh, oui le 8 octobre 2017 Un film euh... d'animation, un gros truc Ouais un gros truc Alors, alors pour ceux qui n'auraient pas vu, ouais.
0: raconte nous un peu ce que c'est l'aventure de Après trois, deux albums selon, ce que mm -hmm. je crois que tu as décidé de le faire au du deuxième album Loi, voilà, ouais. Comment on arrive à monter une basse string comme ça et faire un truc qui non
1: seulement marche mais avec des collaborations plutôt incroyables. Ouais ouais, c'est alors on a choisi euh, alors ça c'était évidemment une décision qu'on a très vite prise de évidemment pas raconter euh, ce que raconte la BD parce que c'est un peu idiot de passer 5 ans à raconter quelque chose qui existe déjà. Par contre, on a réutilisé l'univers, alors c'est un peu différent, c'est pas le même héros. Ça se passe un peu avant la, le tome 1 et par contre, on retrouve Francis Gretchen, Sirius, enfin la plupart des personnages Personages principaux sont là. Voilà, quoi. ouais. Voilà. Et du
0: coup, côté BD, le tome 4 si j'ai bien compris non seulement prévu, mais tu sais quand est-ce qu'il va sortir ou. Alors oui, il sortira début
1: décembre. Avec tout ce travail que tu as autour de tu t'arrives à avoir d'autres projets ou pas forcément Alors non, en fait là pour l'instant j'ai pas. J ai, j ai pas d'autres projets mais bon après tout euh, bon, je suis déjà assez comblé avec Zombilenium, puisque j'envisage aussi il y aura six albums du moins pour le cycle de, de ce que je raconte mais j'envisage aussi pourquoi pas de faire euh, peut-être pas tout de suite mais de faire des, des spin-off d'étendre un peu l'univers donc euh, euh, ça, des ça euh, parallèle pourquoi ou... pas avec d'autres dessinateurs d'ailleurs enfin voilà de faire des, des euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter euh, mais pour l'instant en dehors de Zombilenium, non j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres projets. Voilà.
0: C'est clair. Alors Arthur pour finir notre émission on a ce qu'on appelle des question des bulles. C'est des questions un peu bêtes. Con, con, complètement des bulles. Et hey, oh, il te manque une case Euh, t'es des bulles. Alors, est-ce que tu sais si Euro Disney a déjà débauché des gens
1: de Zombillenium Ah, alors, euh, eh ben, euh, je sais pas, mais disons que pour... Euh, est-ce qu'ils y gagneraient ou changent Franchement, bon, moi, bon. je pense que je préférais quand même bosser à Zombillenium qu'Euro Disney. un peu tout à l'heure. Voilà, ouais. c'est euh, ça. Pour les raisons évoquées tout à l'heure.
0: Est-ce que Michael Jackson, finalement, il est parti pour travailler dans ton parc
1: alors il euh, alors, y a déjà euh, donc José qui est le personnage qui se déguise en Michael Jackson euh, pour la petite histoire euh, alors Michael Jackson je crois qu'il serait oui il serait tout à fait le bienvenu euh, peut-être que d'ailleurs euh, mais bon je pense que euh, c'est pas bah, lui c'est pas si, José. pas lui euh... voilà la, la, la place est déjà prise alors d'ailleurs pour la petite anecdote dans le film alors dans la BD euh, donc José a le costume de Michael Jackson dans Thriller pour le film on a en fait pour euh, on, on s'est dit mais si ça se trouve il faut se méfier c'est quand même des chansons pop les plus célèbres au monde, euh, le clip pareil, la chorégraphie pareil donc, euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs que le costume est vert parce que on, on, c'est par précaution on s'est dit oulala là là, si ça se trouve euh, si ça se trouve le costume euh,
0: tu veux dire pas de problème pro, de droit ou de, chose de, de, ouais, de
1: copyright, enfin voilà je pense que dans Thriller tout est copyrighté jusqu'à jusqu vernis à ongles donc je pense que c'est voilà, un peu par précaution alors Henri producteur voulait à un moment, acheter les droits de thriller. Alors on s'est tous moqué de lui. On s'est dit non mais je pense que même le il faudrait dix fois le budget du film pour voilà. C'est pour ça qu'on a transformé ça en blague avec Cyrus qui dit ouais ben bah les droits étaient trop chers. On fait ce qu'on peut. Donc euh, donc finalement c'est bien parce qu'on comme beaucoup comme beaucoup de fois en fait on a transformé en fait une contrainte en, en, en blague. Est-ce que tu penses que Francis von Blood va finir par
0: se faire virer du parc un jour
1: Mais je voudrais pas spoiler.
0: Prochaine question bête, pourquoi ce titre
1: « Zombillennium alors, » Alors, question bête, réponse bête, euh, j'en ai aucune idée. En fait, il y a une raison, mais par contre, « Zombillennium » ne veut absolument rien dire. Euh, J'étais en train de lire « Millennium euh, » quand j'ai commencé à, à imaginer l'univers de « Zombillennium ». Et je me disais « Ah oh là là, Millennium, c'est un super titre. C'est vraiment le meilleur titre des 20 dernières années. Je trouve que c'est bien trouvé, euh, ça va de soi » et j'étais là oh là là qu'est-ce que j'aimerais avec mon truc s'appelle Millennium et manque de peau c'est déjà pris et puis j'ai juste rajouté zombie et je me suis retrouvé avec Zombie Lenium. et alors j'ai hésité, j'ai failli appeler ça Little Transylvania et bon en plus il y a eu Hotel Transylvania qui est sorti peu de temps après donc j'ai dit bon bah finalement comme ça, ça il n'y a fait. pas de confusion et puis tout le monde m'a dit non mais Zombie Lenium, c'est mieux ça voilà alors c'est dur à prononcer les gens disent Zombie Millenium ou alors ils disent même Millenium ou Zombie Land euh, voilà moi j'aime toutes ces enfin j'adore Zombie Land et Millenium donc je suis très Très flatté et si les gens n'arrivent pas trop à le prononcer bah c'est pas trop grave voilà bon, en tout cas on a l'explication voilà
0: dans le tome 3 de zombilenium à lavant dernière page il y a une réplique en anglais qui dit kiss my skinny ass
1: sucker c'est traduit, comme vous dire, jamais de la vie. Est-ce que tu es content de ton traducteur Clairement, elle ne dit pas ça. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, euh, évidemment, ce n'est pas la traduction littérale, mais euh, bon, c'est l'intention qui compte. Quoi. Pourquoi les pages ne sont pas numérotées dans un Alors ça, je ne peux pas répondre. Il faudrait poser la question à Frédéric Niffl, mon éditeur. C'est lui qui a voulu. Euh, alors c'est vrai que, euh, bon, dans l'absolu, c'est je vois pas l'intérêt que des pages soient numérotées euh, qu'elles le soient dans un livre de 200 pages oui parce que au pire si tu perds ton, ton marque-page bah voilà là dans une BD de 46 planches bon je c'est peut-être pas, peut pas nécessaire mais euh, je sais pas ouais why pour... not hein Gard... bon ça sort un peu du cadre c'est une juste pour décision plutôt, euh, euh, ouais, est plutôt esthétique je pense qu'autre qu chose Arthur c'est quoi en fait ton métier euh, alors moi je dis euh, quand je, je remplis une fiche pour euh, une fiche administrative, euh, alors je, mélange, je mets dessinateur euh, parce que c'est pour moi un terme générique, c'est vrai, bah je dessine, alors ça peut être dans le dessin animé, l'illustration, la BD, mais au moins c'est le terme qui définit ça, même si le métier de. Euh, enfin au niveau administratif, dessinateur veut dire plutôt dessinateur de projet en fait. Donc ça n'a rien à voir, mais j'utilise le terme de dessinateur, mais euh, ou auteur, dessinateur, je sais pas. Enfin, disons que de toute façon, je suis pas le seul dans ce cas. On est beaucoup, beaucoup à Faire avoir un pied, un pied dans le dessin animé, un pied Exactement. dans le l'illustration, un pied dans la BD. Il euh, y en a certains même qui ont un pied dans le jeu vidéo aussi. Donc, on va dire que c'est, je pense que dans ces quatre domaines, tous on travaillé au moins dans deux, si ce n'est trois. Donc, euh, donc voilà. C'est finalement euh, un jour, il faudra peut-être. Euh, les, les Américains ont le mot cartooniste. Finalement, il faudra trouver aussi un mot euh, générique en fait qui regroupe tout ça. Quoi. Arthur
0: donc, euh, de Pince, merci à bientôt. Bah merci beaucoup. À bientôt alors. Et pour finir, la sélection de quelques albums. Ce n'est ni un top 3, ni un palmarès des meilleures ventes, mais simplement un zoom sur trois titres, que nous avons eu plaisir à lire et que nous vous conseillons si vous souhaitez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec une nouvelle série de science-fiction qui s'appelle Renaissance. Dans un futur pas si lointain, la Terre est condamnée. Les extraterrestres décident de venir sauver l'espèce humaine. Parce qu'après l'avoir bien observée, ils ont compris que certes elle s'enfonçait dans l'autodestruction, mais aussi qu'elle développait une expression poétique et artistique des plus subtiles. Ouf, les mecs viennent donc pour nous sauver Honnêtement, c'est très bien ficelé, et on aurait presque envie que ces types de l'espace existent pour de vrai. Le tome 1 s'appelle Les Déracinés c'est Fred Duval au scénario et même au dessin. La saga est prévue en trois tomes et c'est chez Dargot. On continue avec une BD historique. Catherine de Médicis, la reine maudite. C'est le premier tome d'un triptyque qui raconte l'enfance assez incroyable de la petite duchessina Catherine. Sa famille se fait exécuter devant elle et son destin se joue à un petit rien avant qu'elle ne rejoigne finalement la plus grande cour du monde. Ce premier tome est haletant. Il compte la jeunesse dramatique d'une femme qui a marqué l'histoire. Saluons au passage la collection Les Reines de Sang qui présente l'histoire des Cléopathe, Frénécon, Jeanne d'Arc et bien d'autres encore. C'est chez Telco. Et on finit avec un bon vieux western, qui s'appelle Texas Jack. Yeah et c'est d'abord l'histoire d'un vrai gros méchant, qui lui s'appelle Cairnsmork. Et sème la terreur dans l'Ouest sauvage. Texas Jack, lui, c'est le plus réputé des tireurs d'élite. Mais il exerce seulement en représentation sur une piste de cirque. Et on va lui demander de s'occuper pour de vrai du gros méchant. Il y a comme un quiproquo. C'est un peu comme si d'un coup, on demandait à Stallone d'aller pour de vrai faire un peu de ménage en Syrie, comme il le fait dans Rambo. Un scénario original de Pierre Dubois et un dessin de Dimitri Armand qui ravira les amateurs du genre. C'est chez le lombard dans la collection signée. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on a l'habitude de dire dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 mars, art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. On dirait qu'il te manque une case. Ou bien? Il manque une case. des bulles Complètement des bulles.